0: 开号于书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听博弈论重新制作的内容，我是开号。上节我们阐述了博弈论的基本概念，因为考虑到有些伙伴第一次听博弈论，我们可能讲的不是特别紧凑，也让我的团队有些不满意，也狠狠的批斗了我一把。那么今天废话不多说，直接上干货。经济史上也有三次伟大的革命，分别是边际贡献、凯恩斯革命，最后呢，当然就是博弈论了。博弈论也是经济学的范畴，所以博弈论的理论前提当然是假设人是理性经纪人。这个假设在现实生活里经常不太会发生。这话怎么说呢？因为很多时候我们做出选择，往往不是通过理性，而是通过冲动来完成的。比如，爱情的起源是对对方的性冲动；创业的开始是对财富拥有的幻想。我们都有冲动消费，人类社会也有冲动犯罪。所以，很多时候我们并不是以利益为先的，我们也会在怒气冲天的时候说出于类似“我好不了，你也别想好的”话。如是说来，理性经纪人的设定难道完全没有意义啦？当然不是这样的。科学是试图找到一个规律性的解释的。所以，理性经纪人的前提非常必要。如果没有理性，人的行为将无迹可寻。因为如果每个人凭借任何一个狗屁理由就要做出选择，你仔细琢磨琢磨，每个人想骂谁就骂谁，世界还是世界吗？所以呢，理性经纪人的假设，首先来说是一个可以推论的合理的参考标准。这样的设定让现象的观测有一个衡量标准，有了标准，学术才有意义。其次，从人类和其他生物的对比来看，理性是我们区别于一般生物的标准之一。理性也可以作为人类进化象征来看，而保持理性的人在竞争、合作和冲突中获益，有着决定性的作用。从侧面来说，理性经纪人更具备竞争力。最后呢，我们难免会受到道德、情感情绪的影响，以至于我们在做出判断的时候充满不确定因素。而注目于理性经纪人的角度，让我们的选择和判断有一种根本性的解释，避免群体陷入到情绪化的状态。比如我们国家曾经就有过群体失控的状态，但是在市场化的过程中，每个人追求自己的利益，并没有让社会进入到混乱的状态，反倒让每个个体都获得了和谐的生存环境。所以，如上所述，理性经纪人可能是我们作为一个人最基本的，也能算是不太坏的一种选择。让我们把视角调回到博弈论里来。谈到博弈论呢，必须要谈博弈论的分类。博弈论的分类根据不同分类角度，可以做出以下的分类：从参与者之间是否有约束力的协议来看，博弈论分为合作博弈和非合作博弈。非合作博弈包括冲突博弈和竞争博弈。从这个角度来看呢，我们要选择博弈模型参考，就得考虑参与博弈方的关系。如果按照选择策略是否有时间序列性来看的话，博弈论分为静态博弈和动态博弈。有的伙伴可能玩过三国杀这种游戏，这种游戏的设定策略的发动是有规则顺序的，就是说出牌是有顺序的。这种博弈叫动态博弈。基本所有的棋牌类游戏、竞技类游戏都是动态博弈，而现实生活里的博弈呢，则是静态博弈，是指博弈方在各自的时间内发动博弈策略。只要你速度快，并不需要等待对方执行博弈策略，甚至包括一些电竞类的游戏，比如大家都玩的《刀塔》《英雄联盟》，都是属于静态博弈。在这儿说句题外话哈，有的人可能不太明白电子竞技游戏怎么能算是博弈呢？我们再回顾一下博弈的四个要素：两个或两个以上的参与者，这一点毋庸置疑，电子竞技类的游戏符合这个特性。玩电子竞技的人，除了对快感的需求以外，他们还在意得分、胜负，甚至是比赛奖金、名次等等等,等这些都可以视作是利益，而彼此都发动自己认为有效的策略，而关注对方和自己状态的信息。这样来看的话，博弈论的四个要素都有呀。所以，电子竞技游戏我们也可以看作是博弈行为，又有点跑题了哈。我们继续说博弈的分类。第三种分类的方法是基于对对方的信息的掌握程度，可以分为完全信息博弈和不完全信息博弈。比如下象棋就是完全信息博弈，对方有多少个棋子，儿，对方和我方目前棋局中的实力对比都是显而易见的，这就是完全信息博弈。但是打麻将和打扑克则是不完全信息博弈，对方有什么牌憋着什么胡你都是不知道的，所以叫不完全信息博弈。第四种分类方法是基于博弈的总结果。从博弈的总结果来看，分为正合博弈、零合博弈和复合博弈。这里我要花点时间给大家解释一下哈。正合博弈是指博弈各方的收益总体大于零。比如你来开号的电台点了赞、留了言，让开号的电台更加被人关注，开号的既得利益提升，而你也收获了，或者是快乐，或者是知识，甚至你听着开号的声音能睡得更香。这个过程我们都是彼此收益的，所以可以算是正合博弈。零和博弈是指博弈双方的收益总体等于零。如果你和开号赌博呢，咱俩打一晚上牌，你挣的都是我输的，我挣的都是你输的，我们财富的总量没有发生变化，所以只能叫零和博弈。而复合博弈是指博弈各方的收益总体小于零。比如咱俩结伴去抢东西，结果我们不慎选择抢劫了一个武林高手的东西，导致抢东西未果，被受害人当场按倒在地。为了避免打击报复呢，对方把我们的裤子都扒了。我们总不能光着屁股追他吧？咱俩灰溜溜的回家一算，钱没抢到，一人丢了一条裤子，所以我们总体的收益是小于零的。所以我们这种合作，如果也能叫合作的话啊，是复合博弈。所以我们现在看一个博弈的时候，要从多个角度去理解。田忌赛马大家都听过哈，田忌赛马应该是非合作的动态的完全信息的零和博弈，而六方会谈则是合作的静态的不完全信息的正和博弈。如果能站在分类的角度去思考问题呢，我们提出的策略才能是有效的。换而言之，你在打三国杀的时候，我一直要求你快点出牌，有意义吗？当然，因为是动态博弈，我的这个快点出牌的策略就显得非常的鸡肋。分类的目的是选择更好的博弈策略。生活就像下棋一样，你要尽量的让自己走出精彩的棋，避免走出臭棋。换而言之，你要使用合理的优势策略，避免劣势策略。只有每一个个体都好了，合理的解决了各种问题，通过一些其他的调节，才能让社会进入到帕雷托最优。关于帕雷托最优这个概念，我们日后会讲到，在这里就不做过多的解释了。总之是一个美好的愿景吧。这也是一个基本的社会问题，而其实我们生活中的很多冲突呢、矛盾都源自误解。误解是错误的预期，而博弈论呢是分析互动决策的很有效的一个工具。博弈论要解决的是人类之间资源相互协调和合作互惠，所以理解了博弈的本质，我们也算是为社会做出一丢丢小的贡献吧。我们再深入一点哈，资源的协调、人和人的合作互惠，都需要基本的规则和沟通，这些可以看作是合作的成本。而缩减这个成本的方式，就是理解人的行为，而博弈论也正是去解释人行为的本质含义。所以说，学习博弈论是在缩减你生活运营的成本。或许你生活里有些事情让你无能为力，但是学了博弈论之后，博弈论会告诉你，有些事情无能为力已经是最好的选择了。比如失恋了，最优的选择不是沉溺于悲伤，而是努力提升自己的价值，让自己这次失恋成为下次更加美好的恋情的开始。无能为力也许是最好的选择哈。我们还是用“人生如棋”来结束我们这期的博弈论节目。在节目的最后呢，我想把我去年做了44期博弈论凝结成12个字送给大家。当然，这12个字出自《论语》：成事不说，碎事不谏，既往不咎。如果用博弈论的角度去看的话，我们下棋难免会丢一些棋子，或者走一些臭棋。这并不是我们停滞不前的理由。适当的止损，往前看，去追求那个更加具有意义的结果。不要在意一时的得失，这才是博弈论的真髓。人生不如意十有八九，让我们带着哪怕那么一点点的理由，一点让我们进步的理由，努力攀登人生的高峰吧。人生如棋，我不能祝你步步有利，但我一定祝你步步精彩。伙伴们，本节的节目就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。书房，人生如棋。